1: L'actualité avance à un rythme effréné, c'est facile d'en manquer des bouts. Restez à l'écoute, on est là pour vous faire un recap. Bonjour à vous, bienvenue au Recap de chaque Choc.ca du 8 mars 2021. Cette semaine, Daphné, Louis, Tim, Manon à la régie, tout le monde va bien?
2: Oui, très bien.
0: Yes. Je suis encore vivant. J'ai-tu allumé le bon micro? Oui. <rire> c'est bon,
1: c'est bon. Oui. Euh, on a pris une semaine de lecture pour euh, la majorité ici qui est, à, 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 qui est étudiante. Euh, vous en avez profité? un petit peu, soit pour euh, se reposer et, ou dans la majorité de vos cas, je pense, plus avancer vos travaux ou, ou euh, le
0: domaine professionnel.
2: Les, les articles, les articles du campus euh, ont pris pas mal de mon, de mon temps cette semaine, je pourrais dire.
0: Oui, la semaine de relâche, c'est quelque chose à repenser en temps de pandémie parce que... J'ai 10
1: semaines de lecture. J'ai retenu qu ce que vous m'avez envoyé pendant le milieu de la semaine. C'est pour ça que j'ai 10 semaines de lecture. C'est un peu la même chose que si j'étais à l'école, Bah, bon, c'est ça. Fait que t'as étudié pendant ta semaine de lecture. Fair enough. Maman, toi de ton côté?
3: J'ai étudié.
1: <rire> même chose. Parfait, parfait. Hum, on va souligner, c'est la Journée internationale des femmes en ce 8 mars. Euh, on va y revenir euh, après l'update COVID. Daphné a quelque chose pour nous, mais... Euh, veut oui. fignoler encore sa chronique, <rire> fait que je vais y aller tout de suite avec la COVID-19 au Québec et au Canada et un petit peu partout dans le monde. On a t
3: euh, des bonnes nouvelles cette semaine?
1: Oui, oui. Bon. Euh, la tendance continue à la baisse parce qu'on va parler des deux dernières semaines. Ça a continué à baisser ou à, à tout moins être stable. On parle de 579 cas aujourd'hui. La moyenne sur 7 jours est sous les 700 cas. On parle de 194 cas comme moyenne sur 7 jours, c'est excellent. Euh, dans les deux dernières semaines aussi, on avait déjà parlé du vaccin AstraZeneca et Johnson Johnson. Les deux ont été approuvés par Santé Canada. Si AstraZeneca va déjà commencer à nous livrer les doses, les premières doses de celui de Johnson Johnson devraient arriver au Canada en avril. D'ailleurs, Santé Canada rappelle que... Tous les vaccins qu'ils ont approuvés sont efficaces pour contrer les maladies graves et la mort due à la COVID-19. Donc, c'est pas le moment de se plaindre de « Ah, moi, j'ai eu quel vaccin! » Non, non, non. Santé du Canada l'a approuvé on va, tu reçois ta dose et ça va nous permettre de passer un bel été.
0: Ouais, aussi, ce que vous allez avoir, là, c'est pas la version « no name » d'un vaccin. Ce c'est pas, euh, pas comme le débat « President's Choice » ou... Euh, non, non. Ce n'est pas les compagnies de marque haute qualité que les gens achètent, là.
1: Non, c'est ça. Et parlons de la vaccination... Euh, au Québec, c'est euh, 564 302 personnes qui auraient reçu leur première dose, c'est 6,4% de la population québécoise. C'est positif quand même, ça va pas au rythme qu'on l'espère, mais ça va probablement augmenter. Puis message au gouvernement, si vous voulez que ça aille plus vite, ouvrez vos centres de vaccination plus longtemps. Israël a réussi à vacciner rapidement en ouvrant ses centres 16 heures et non pas 8 je passe le message comme ça Et parlant du territoire québécois bien, On a quand même eu des bonnes nouvelles On s'entend que la pandémie Progresse du bon côté La preuve, la majorité du territoire québécois Entre en, officiellement en zone orange À partir d'aujourd'hui ça veut dire que les restos ont pu rouvrir leur salle à manger, le couvre-feu est à 21h30, on parle d'un déconfinement, des sports, temps à l'école et peut-être même amateur, mais ça c'est plus ou moins clair. Euh, les lieux de culte vont être ouverts, donc ça va permettre aux gens d'avoir entre autres des funérailles qui ont un petit peu plus de bon sens, ce qui est déjà au niveau de la dignité humaine, c'est quand même intéressant et une autre bonne nouvelle au niveau de la COVID-19 et ça c'est peut-être plus international la pharmaceutique Merck a dévoilé hier des essais prometteurs pour un médicament oral contre la COVID-19 oh. ça c'est quand même très bon on n'a pas beaucoup de détails parce qu'ils sont juste à la phase 2 sur 3 ou 4 si je me souviens bien mais c'est qu'on n'a pas encore de médicaments antiviral contre la COVID-19 et ça, ça en serait un si on uh. combine ça comme traitement com avec les vaccins c'est porteur d'un très bel espoir et tu j'ai dit un bel été on pourrait réellement passer on un... croise les doigts surtout que en dernière heure aussi la CDC aux États-Unis a décidé de dire que si vous avez été vacciné vous pouvez tu votre vaccination est complétée vous pouvez maintenant recevoir des gens à votre domicile pas nécessairement faire des gros parties, mais au moins recevoir des amis à souper comme avant
2: Bon. Ce qui nous manque énormément.
1: Oui, ce qui manque énormément à la population mondiale en général. Donc, on espère que la campagne de vaccination ne connaîtra pas de raté.
0: Apprendre avec un petit ératum, d'ailleurs, parce qu'on avait parlé de la colquinine il y a peut-être deux mois, et, euh... des, mé et des médicaments anti-Covid. Ouais, qui... qui, qui, qui ouais. Faut, faut pas oublier qu'on a quand même... Pas encore beaucoup d'informations.
1: Non, c'est ça. Les études continuent à rentrer et à sortir. Mmh. Donc, euh, le MEREC a annoncé quelque chose. Le, 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 le médicament que dit la colquine?
0: La colquine, c'est ça, au Québec. La colquine, Québec.
1: au Québec. Qui, mais là, il y a eu rétraction à moitié ou on ne sait pas quoi. C'est encore à l'étude. Bref, il euh, y a des traitements antiviraux qui s'en viennent. Les vaccins commencent à être distribués de manière assez agressive les cas continuent à diminuer, le temps chaud arrive, on sait que la COVID quand il fait chaud, ça se répand moins, tout va dans le bon sens, on espère juste que les gens vont continuer encore à respecter les règles sanitaires parce que on ne veut pas que les, de nouveaux variants non seulement se propagent, mais surtout qu'il y en ait qui se développent. Mm. C'est surtout ça qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas tant les variants qui circulent présentement, mais il ne faut pas que ces variants mutent pour en créer des nouveaux. C'est plus ça qui est important. C'est ça qu'il faut se rappeler. Bon, je pense que mon update COVID est terminé. Daphné, Journée internationale de la femme ou Journée internationale du droit des femmes, c'est selon... Oui. Euh, tu as oui. préparé un petit quelque chose pour nous? En Prête? fait,
2: avant tout, on va préciser qu'il s'agit bien la journée du droit des femmes, comme tu l'as dit, et non de la femme. Pourquoi? Parce que cette journée-là ne met pas de l'avant le côté euh, féminin des femmes euh, ou la caractéristique du fait que ce sont des femmes, mais plutôt des inégalités que les femmes subissent directement ou indirectement dans la société. Alors, comme l'a très bien dit le, le collectif féminin euh, Nous Toutes, le, le 8 mars n'est pas la journée internationale de la femme, celle où l'on œuvre des soutiens-gorge, mais la journée internationale des droits des femmes, le droit de ne pas mourir sous les coups de son conjoint, par exemple. C'est assez, assez parlant, je trouve, comme, comme phrase. Et avant de, avant de continuer dans cette, dans, dans cette lignée-là, je voulais faire un petit topo historique parce qu'on ne se penche pas souvent sur l'origine de cette journée-là. Alors, cet événement annuel-là a vu le jour en 1908 quand environ 15 000 femmes ont manifesté à New York pour, re, pour revendiquer une amélioration de leurs conditions. Là, on parle ici de raccourcir les heures de travail, le droit de vote, une égalité salariale. L'année suivante, le Parti socialiste américain avait finalement annoncé la première journée nationale de la femme. Et c'est Clara Zetkin, Zetkin, qui est la femme qui a suggéré la mondialisation de cette journée-là, donc en 1910, durant une conférence internationale des femmes travailleuses à Copenhague. Et les 100 femmes, qui provenaient de 17 pays différents, ont accepté à l'unanimité sa suggestion. Donc, je pense que c'était assez… Euh, c'était une sorte de, de, de cri… Euh, de, de, de toutes les femmes, en fait, qui souhaitaient améliorer leurs conditions. Un cri du cœur. Un cri du cœur, exactement. Et finalement, euh, le tout s'est officialisé en 1917, après que les femmes russes aient fait une grève qui a duré quatre jours et qui a forcé les gouvernements à, à accorder le droit de vote aux femmes là-bas. Un petit fait intéressant... C'est que la grève avait... Mais là, je parlais, en passant, pour le droit de vote, c'est vraiment en, en Russie. C'était pas, euh, ouais. pas euh, partout, juste pour préciser. Euh, petit fait intéressant, la grève avait commencé le dimanche 23 février, selon le calendrier julien, et ça correspondait au 8 mars, au calendrier grégorien. C'est pourquoi maintenant, c'était... En fait, la date a été officialisée au 8 mars. C'est un, un petit point historique comme ça. Finalement... Euh, en 1975, les Nations unies ont commencé à le célébrer aussi. Et donc, euh, c'est maintenant, à euh, chaque année, on peut, on peut se rappeler un peu de la lutte des femmes qui traversent, euh, qui traversent quotidiennement des, des enjeux que les hommes ne subissent pas nécessairement. Mais ce n'est pas seulement l'occasion de remarquer, de remarquer les, les enjeux, mais aussi de remarquer les progrès qui ont été apportés et où on en est en ce moment et quels changements il reste à faire concrètement dans la société. Un des débats qui est mis sur la table lorsqu'on parle de cette journée-là, c'est évidemment l'égalité professionnelle. On en entend parler, mais pour en parler plus, pour en parler plus concrètement, l'égalité salariale n'est pas atteinte. Ça. Non. Ah, clairement pas. Tout le monde, ça on le sait, mais pour être, pour être plus précis, là, il y a une enquête de l'Institut de la statistique du Québec qui a compilé toutes les données d'emploi au Québec dans les entreprises de 200 employés et plus. Donc, ça compte pas les petites entreprises, mais quand même, on a un bon aperçu avec cette étude-là. Cette étude-là est, par est parue aujourd'hui, le 8 mars, en raison de la journée, et ça a dévoilé que les femmes gagnent environ toujours 2,84 de moins de l'heure que les hommes.
0: Deux, quasiment 3 de l'heure de moins, c'est énorme.
2: C'est très considérable. C'est
0: une très grosse différence. Ouais, hein? Surtout quand on considère qu'on parle ici, si je me souviens bien de femmes et d'hommes qui ont exactement les mêmes qualifications. Hein?
2: Exactement, exactement. Et c'est ça, justement, je, je, je viens à ce point-là, c'est que ces données-là révèlent que les femmes qui travaillent dans ces mêmes entreprises ont fréquenté, sont plus no nombreuses que les hommes à avoir fréquenté l'université.
3: Donc, techniquement, certaines d'entre elles auraient même plus de
2: qualifications? Techniquement, oui. Donc, on parle ici concrètement de euh, sur 305, 305 510 employés univers qui, ont, qui ont été à l'université il y en a 176 720 qui sont des femmes. Ça équivaut à 58 Donc, OK. Un...
1: 58, des employés, qui sont, euh, attends, 58 des employés qui sont allés à l'université, c'est des femmes, c'est ça? Oui, dans, okay. ce, dans ces
2: entreprises-là. Alors, c'est problématique. On, on voit clairement non, que ce n'est pas en lien oui. avec leurs études. Là. On voit non, vraiment non, c est c est que c'est parce qu'elles sont des femmes. C'est vraiment pour mettre des chiffres, en fait, sur un problème. Qu'on connaît, mais là, là je, je vois avec, avec ces chiffres-là que ça le, ça le concrétise, en fait. On a des.
1: Non, c'est ça. Si tu as plus de femmes universitaires, c'est pas normal que tes universitaires soient payés, qu'il y ait une différence entre tes universitaires, entre les hommes et les femmes, ça fonctionne pas. En
2: fait, on ne peut pas mettre ça sur le dos de l'université. Non, dans... non, c'est
1: ça. Puis parce que quand ça. En fait, si je, j'ai je je, bien lu l'étude auquel tu fais référence, — Plus on descend en grade, plus l'écart est grand. — Exactement, exactement. — C'est Non,
2: c'est ça, parce que dans certains secteurs, c'est pire. Là. là, on parle vraiment au niveau de l'université. J'ai montré la statistique la plus, la plus évidente, parce que souvent, on met ça sur le dos aussi de l'accès aux études, mais non, on a clairement, même quand les femmes ont des études, elles sont tout de même freinées. C'est ça non, le point que, ça. que je veux apporter. Mais voilà, donc l'accessibilité des métiers, ça, ça demeure aussi un défi. Effectivement, d'un point de vue légal, les femmes sont autorisées à mener les mêmes études que les hommes, d'un point de vue légal, mais…
1: Dans le que... cas, dans le commun des mortels, dans l'entreprise privée, hein? c'est pas <rire> nécessairement tout dans le cas.
0: Donc, dès que la théorie se frappe à la pratique, ça devient un peu plus il dur. Faut,
2: il faut se questionner sur la proportion du nombre de femmes dans certaines, pro dans certaines professions. Là, on parle ici, évidemment, des secteurs de l'informatique, scientifique et en politique. Hmm. Pour donner un exemple concret… En France, seulement 27 des étudiantes en formation d'ingénieurs sont des femmes par rapport, à 2000, euh, par rapport au rapport de 2017 du Forum économique mondial. Et là, je précise que la France se tenait au premier rang pour le niveau de l'éducation des femmes.
1: Attends un peu. En ingénierie… Il y avait 27 de femmes et c'était le pays qui faisait le mieux au monde, en oui, France. Oui,
2: donc j'ose pas imaginer les autres.
1: Ouch, OK, OK, c'est bon.
2: <rire> ça montre que les, les filles sont encore menées, indirectement, mais elles sont encore menées vers les métiers qui sont dit féminins. Oui. Dans leur tête, Dans ça fait la Ouais, euh... Oui,
1: mais ça, mais encore là, ça, c'est un... J'ai goût de dire, c'est par rapport à l'argent aussi, parce que je me rappelle avoir lu quelque chose cette semaine comme quoi que l'informatique... Dans les années 50 et 60, c'était considéré féminin parce que les gens ne voyaient pas l'intérêt monétaire dans l'informatique. Dès qu'il y a des gens qui ont commencé à faire de l'argent avec ça, bizarrement, c'est les hommes qui ont pris le, le contrôle. Je me demande pourquoi.
2: Bref, tout ce qui est avantageux, les femmes sont moins portées à y avoir accès que les hommes. Et euh, c'est ça, donc on voit encore qu'à à ces niveaux-là, il y a du progrès à faire. Mais c'est surtout que, je m'excuse, je, 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 je te coupe là, Daphné,
3: ça souligne aussi énormément les stéréotypes qu'il y a. Oui. Comme, ok, toi, tu es une femme, tu pars en littérature. Mm. Plutôt que d'aller en politique ou en sciences Puis je trouve ça fou que, mais en fait, tout est lié,
2: vraiment. Tout est lié, tout est lié, exactement. Et, et c'est souvent, euh, c'est ça, on, en fait, on le voit dans les statistiques. C'est dommage qu'on qu'on ait besoin de, de le constater seulement comme ça, alors que les femmes, lorsqu'elles parlent, c'est plus difficile de, de les écouter, de, de juste se fier à la parole de ces femmes-là qui, qui ne se sentent pas autant, euh, autant valorisées dans la société. Mais bon, heureusement, la Journée de la Femme est là. Et pour, pour y revenir un peu, là, à cette Journée de la Femme, <rire> c'est quand même l'origine de notre discussion. Chaque année, il y a un thème précis qui a été décidé par l'ONU autour duquel des débats euh, et des actions vont être posés. Cette année, précisément, le thème est en lien avec la pandémie et, et euh, c'est le, le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Mm -hmm. un, un sujet euh, tout à fait, tout à fait bien, bien choisi, si je peux me euh, <rire> permettre d'ajouter, parce qu'effectivement, euh, les femmes ont, ont vraiment eu un, un gros impact. Et euh, des, des nombreux journaux ont pris, ont pris cette occasion-là pour faire le portrait de femmes qui ont fait de la différence. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse ce matin, mais il y a eu un article qui a été euh, publié qui s'intitule « Ces femmes qui font la différence ». L'article a tracé le portrait de six femmes qui ont euh, de, posé des actions concrètes dans la lutte de la COVID-19. Là, on parle ici de Lamicia Milom, une préposée aux bénéficiaires, Marie-Paul Morin, une rhumatologue pédiatre, de Karine William, une enseignante, Rose Njel, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, une travailleuse communautaire, et Sonia Goudreau, inhalothérapeute, et Francine Lachance, une caissière. Donc, toutes ces femmes-là ont contribué à leur façon euh, à la lutte contre la COVID-19. Sinon, cette année, évidemment, en raison de la pandémie, les manifestations qui visent à remémorer la lutte quotidienne que mènent les femmes vont prendre évidemment une forme un petit peu différente et des événements vont être virtuels dans les différents pays pour commémorer, mais ben, pas commémorer, mais pour, pour euh, ma manifester en fait les mêmes droits qu'à l'habitude. Pour terminer euh, ma chronique sur une note un petit, peu, un petit peu plus positive, je tiens à rappeler les progrès tout de même qui ont été faits au niveau de, du droit des femmes. On pense ici, premièrement, à Kamala Harris, qui a été élue, élue vice-présidente des États-Unis, encore, ou encore à la Finlande, qui a élu un gouvernement de coalition qui est dirigé par cinq femmes en 2019. Déjà là, c'est deux, deux choses assez, assez positives qui ont eu lieu dans les dernières années. Sinon, l'avortement n'est plus pénalisé en Irlande du Nord, encore là. Enfin. <rire> enfin, enfin. J'arrive
0: pas à croire que c'est comme cette
1: année que ben, de, ouais, cette année 2019, hein, oui, c'est trop récent. On va dire ça comme ça. Ben, en fait, là, je, parle de, là. Wow.
2: je parle des dernières années, là, les progrès qui ont été dans les dernières années. Euh, au Soudan aussi, la, la loi qui contrôlait l'habillement des femmes a été abolie. Mm. Donc, on peut quand même s'encourager de, de ces progrès-là. Oui, c'est certain, il reste beaucoup... Il reste, euh, il reste du progrès à faire. Il ne faut pas perdre de vue les objectifs. Mais mm. je crois qu'il faut quand même se réjouir de, de, des avancements qu'il y a, surtout quand, quand on pense à comment c'était la réalité à l'époque, alors que les femmes ne pouvaient même pas s'imaginer devenir médecins. Ça, ça ne peut même pas être une idée. Ici, au moins, ici, on, bon, on sait que c'est un processus compliqué, autant, pour les, autant les hommes aussi ont, ont certains défis à ce niveau-là, euh, au niveau de la médecine. C'est quand même un exemple assez extrême. Mais les, non, non. imaginez les femmes. Déjà, ce n'est pas avantageux. Déjà, c'est un, un domaine qui est, qui, qui est très, très contingenté. En 75, je ne pense pas qu'une femme aurait pu rêver atteindre cette profession-là euh, facilement non, non. Euh, comme ça. Donc. Alors, Mais, si je peux me permettre, pour faire une, une
3: mini-conclusion avant ta conclusion à toi, je pense quand même que c'est important qu'on qu remette les choses au clair, que c'est la journée des droits des femmes, ce n'est pas pour que les femmes surpassent l'homme. Mais l'important, c'est vraiment l'égalité entre les deux.
0: Et de noter comment cette égalité-là n'a pas encore été atteinte. Non, oui, même aujourd'hui avec fin. les progrès. Mais c'est ça, comme
3: il y a du progrès pour que les femmes. Et les mêmes droits que les hommes sur certains points, mais il y a également du progrès pour que les hommes aient les mêmes droits que les femmes sur certains autres points.
1: — Ouais, mais ça, je pense pas que c'est... — mais,
2: mais bon, ça, c'est pas... pas — Je pense
3: négatif. que
1: c'est la loi du 80-20 aussi. — D'une certaine façon, que la loi de Pareto, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est que là, on est rendu à un point où que on a mis 20% des efforts pour faire 80% des progrès. — Ouais. C'est bien. Hein? Maintenant, reste à mettre le 80% d'efforts plus difficile, plus, euh, plus malaisant pour avoir les 20%, 30% restants qui oui. restent à aller gagner, à aller chercher, qui sont plus difficiles, mais qui, au final, vont finir par donner une société qui a un petit peu plus de bon sens.
2: – Aussi, c'est plus sournois. On s'entend qu'avant, c'était clairement écrit dans la loi que, que les femmes n'avaient pas accès à certaines choses. Par exemple, le droit de vote, par exemple, les, les différents métiers. Aujourd'hui, c'est plus sournois parce qu'au point de vue légal, elles y ont accès. Donc, les, la lutte, la lutte compte, contre ces problèmes-là, en fait, est beaucoup plus compliquée à mener, étant donné que c'est plus des un, un problème qui est écrit dans la loi et qui n Il ne suffit pas de changer la loi, là, il suffit de changer la mentalité des gens, il suffit de, cha de changer la, la façon de penser, la façon d'éduquer les enfants. Donc, c'est vraiment une lutte, une lutte à long terme, une lutte avec l'éducation, avec aussi le, le, le fait d'enseigner de, aux, aux, au, en, aux hommes et aux femmes que les deux sexes devraient avoir la même importance dans la société, la même capacité à s'exprimer, à avoir accès aux mêmes métiers, donc, euh, voilà, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment là l'idée de, de faire un changement qui va, qui va se concrétiser, en fait, qui va continuer de se concrétiser, euh, même si la lutte devient de plus en plus difficile à, à mener, étant donné la complexité de la chose.
1: Bien, merci beaucoup, Daphné. C'est super intéressant comme. Euh, bien, pas, non, c'est pas intéressant. C'est essentiel comme sujet. <rire> c'est essentiel. C'est essentiel comme sujet. Puis, euh, on va prendre une pause avec la chanson Wing Girl de Marigold.
4: J'y mettrai du love, j'y mettrai des efforts Y'a plus que ce que pourra te donner tous ces boys. J'y mettrai du temps et j'y mettrai du fort Si ça peut t'aider à en ce que as ces épaules Je serai ton mot, je trouverai un encore de ton âge Pas besoin de coups de tonnerre, ce sera film en tournage Tu sais pas ce que tu voudrais, mais moi je sais S'il est poli, gentil, brillant, alors je le saigne Ouais, 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 je sais ta wenga. Je serais ton ange Oui, 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 je serai ta reine, girl. Oui, 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 je serai ton ange Allez, on sort, je t'emmène Ce soir, je te mène Pas besoin de me dire merci Même si je te prends sous mon aile je sais, je sais, je sais, j'ai l'air de du ciel Tu peux me sermonner si j'ai pas lu mes sières J'essaie nous le tandem, mais je peux laisser mon sel. Peux pas réinventer la roue, alors je serai troisième Je ris pas les bras, mais bien les doigts croisés Crois en moi si t'aimais pas bateau, je paye les croisières J'y mettrai du love, j'y mettrai des efforts et plus que ce que pourra te donner tous ces boys J'y mettrai du temps, j'y mettrai du fort Si ça peut t'aider à un ce que t'as ces épaules oui, 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 je sais ta wenga. Oui, 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 je serai ton nom. Je parle fort, j'ai des défauts Mais je sais que demain, tu me remercieras
1: Rebienvenue au Recap de Choc.ca On va maintenant passer au deuxième bloc avec Louis Louis, tu as suivi pour nous le procès et la conclusion du procès de l'ancien président
0: français Nicolas Sarkozy Toute une affaire, vos nouvelles internationales ont probablement été touchées par cette histoire-là Vous l'avez probablement vu passer là, Je veux dire, c'est pas n'importe qui après tout et là, on va parler de la condamnation récente pour corruption et trafic d'influence de l'ex-président français Nicolas Sarkozy. On parle ici d'une peine de trois ans de prison, dont un an de prison ferme, ce qui veut dire que, techniquement, Nicolas Sarkozy est supposé faire un an de prison, mais avec nuance. On va tout passer là-dessus ensemble. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le verdict qui est tombé le 1er mars est assez impressionnant. C'est pas tous les jours qu'un ex-président d'une puissance occidentale majeure est reconnu coupable de crime. Maintenant, vous pouvez tout insérer une joke sur les États-Unis ici. Oh my God. OK. <rire> Je vais maintenant me lancer dans ce qui est un sport national en France, « Critiquer la politique ».
2: <rire> oh wow
0: C'est pas juste en France de mais... quoi tu
1: parles?
0: Non non mais non, surtout pas visé hein? L'ancien chef d'état a dirigé la France de 2007 à 2012 avant d'être président Sarkozy était aussi une figure bien connue de l'Elysée la... de, de On peut le comparer un peu à une sorte de Mick Jagger de la politique française Ok Une figure <rire> un petit peu bad boy qui sort avec des models puis qui est resté dans la scène pas mal longtemps
1: — OK, OK. — Hein? Hein? — OK, continue. <rire>
0: — On parle ici d'une carrière politique assez remplie. En 1983, à 23 ans, il commence comme conseiller municipal et fait son chemin jusqu'à être maire de sa ville. En 1993, il devient ministre du budget et agit un peu comme un protégé du président de l'époque, Jacques Chirac. Dans les années 2000, le petit Nicolas commence à voir un peu plus gros. Il devient chef de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire. En 2007, il se lance dans la course au pouvoir sous des plateformes un peu centre-droite. Techniquement d'accord avec la discrimination po positive dans les entreprises, contre le mariage homosexuel, pour le retour des vieilles valeurs au travail... Okay. Ouais, ok. Ouais, ouais. ouais. Centre-droite. Okay. centre droit. Un t'sais. homme
3: fort sympathique.
0: Ouais, okay. On sent
3: l'ironie dans ma voix. Assez
0: <rire> sympathique pour gagner son élection avec 53% des voix. C'est ça.
1: Ouais, oui. Et, et, et il était
0: contre qui déjà? Ségolène. Euh, Ségolène la... Royal, la candidate socialiste. Veuillez noter par contre que 53% des voix ne veut pas dire que Sarkozy était aimé par 53% de la population. Je ça... pense
3: que les gens ont surtout voté contre Ségolène Royal.
0: Ce qui est souvent ah. la chose avec les élections françaises, c'est des élections qui se font en plusieurs tours.
3: Oui. Et c'est souvent, euh, quand, quand il reste deux candidats, souvent le monde ne va pas voter pour tel candidat, mais contre l'autre candidat. C'est ce qui s'est... Ben, je ne veux pas donner mon point de vue, là, mais c'est ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, n'importe quoi.
2: Euh, c'est ce qui s'est passé
1: au La dernière fois Macron Merci, et Le Pen. C'est le, oui, hein. le même principe. On pourrait
2: faire la comparaison avec les États-Unis dans le cas où ça s'est passé.
0: Oui, les gens ouais. votaient plus contre Trump que pour Joe Biden. Ouais, Exactement. Ouais, c'est bon. C'est quand même cinq années au pouvoir assez actif durant cette période. Sarkozy devra dealer avec la crise financière de 2007-2008. La... Une, une, plusieurs, plusieurs guerres et conflits en Europe de l'Est, le printemps arabe, la réforme des universités, la réforme des pensions en 2010. Pendant ce temps, il trouve aussi le temps pour se remarier avec la chanteuse Carla Bruni. Ok. Fun mais, fact. Oh, ouais, fun fact mais okay. <rire> Son mandat prend fin en 2012 quand il perd les élections face au socialiste François Hollande. Ok, ouais, ok. À partir de ce moment, la carrière politique de Sarkozy devient un petit peu spotty, pour prendre un petit terme anglais. Il fait deux, trois apparences sur la scène dans les alentours de 2016, mais jamais des engagements trop sérieux. Sa carrière au large peut être définie par son talent pour diviser. On adore ou on déteste Nicolas Sarkozy. On n'est jamais vraiment neutre pour lui. On adore détester. <rire> ou on adore détester. C'est bien trouvé. Et là, maintenant qu'on connaît un peu sa carrière avec Intimité, on se demande, comment il s'est pogné trois ans de prison Eh bien, en 2014, l'ex-président Sarkozy aurait pro proposé d'aider un juge de la Cour de cassation française, Gilbert Azibert, à obtenir un poste de prestige à Monaco. Azibert aurait en échange fourni des informations confidentielles sur le président et aurait peut-être essayé d'annuler la saisie de ses agendas présidentiels... Attends, quoi? Oui, parce que vois-tu, en 2014, Nicolas Sarkozy était sous écoute ouais. pour, cer pour certains problèmes qu'on repassera plus tard, qui ne sont pas reliés à sa condamnation en ce moment. OK. Sauf que en étant sous écoute, les investigateurs ont trouvé un autre problème, un, un autre crime qui a été prosécuté récemment. L'avocat du politicien, Thierry Herzog, aurait d'ailleurs facilité la communication entre les deux et aurait conseillé Nicolas Sarkozy à travers l'affaire. La petite cerise sur ce gâteau-là, c'est que le président utilisait une ligne secrète de téléphone avec son avocat, sous le nom fictif de Paul Bismuth. Évidemment, l'équipe du WICAP vous recommande fortement de ne jamais commettre le crime de corruption et de trafic d'influence. Cependant, si vous devez absolument le faire, prenez un nom banal. Le plus banal possible. Michel Desjardins, Lucie Martin, jamais Paul Bismuth. Au juste ne pas communiquer par téléphone. Exactement. Le tribunal correctionnel s'est montré assez critique dans les agissements de trio. Pourquoi j'ai mentionné Gilbert Azibert et Thierry Herzog? C'est parce que c'était une sorte de trifecta. Les trois ont travaillé en collaboration ensemble dans ce qu'on appelle un Cercle de corruption. Non mais l'ancien, président, l'avocat et le juge. Mais oui, ça va bien. Et je cite ici la cour, la preuve du pacte de corruption ressort d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants, résultant des liens très étroits d'amitié noués entre les protagonistes. C'est quand même bizarre d'imaginer des politiciens véreux être amis. Est-ce que vous pensez que genre parle de Breaking Bad entre deux trois conspirations criminelles
1: <rire> euh, Je veux pas savoir.
0: Après son mentor, Jacques Chirac, Sarkozy, le deuxième président français de la Ve République, a été reconnu coupable d'un crime. Ah ben, il a bien appris. Mm -hmm. Les deux autres conspirateurs ont aussi copié de peine assez lourde pour leur rôle dans l'affaire. Pourtant, Nicolas Sarkozy et Thierry, et Thierry Herzog ont tous les deux décidé d'aller en cours d'appel pour essayer de plaider leur innocence. L'affaire dite des écoutes n'est évidemment pas finie parce que l'ex-président va continuer de se battre, D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le beau petit tweet de Carla Bruni, sa femme. Non. Je l'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, elle a tweeté que le combat continuait. Avec une photo un peu malaisante des deux qui s'embrassaient. Ah, ah ouais, ok. Ouais. Un choix bizarre pour parler d'un effectivement d'une un, condamnation pour corruption d'un ex-président, mais.
3: J'ai même plus de mots là. <rire>
0: Mais disons que les catastrophes judiciaires et de PR vont en couple pour Sarkozy. Surtout qu'il retourne en cours le 17 mars. Pourquoi cette fois-ci? L'affaire Big Malion. Euh, ça me dit quelque chose, mais elle euh, est là L'affaire Big Malion, c'était, si j'ai bien compris mes informations, la première chose sur quoi Nicolas Sarkozy était investigué au départ.
1: Ah, ok, le problème de base. <rire> le problème ah, de base. Ça tu vois, c'est comme
0: une petite poupée russe. Okay. de corruption. Oh, God. oh
1: wow, j'adore
3: l'image euh, que tu viens d'apporter. Okay. Ça, c'est une autre image qu'il faut qu'on ajoute avec celle du funambule. La pulpe, la pérus,
1: la pérus de corruption. All right.
0: Même s'il s'agit d'un scandale français, c'est bien décrit par un terme anglais, c'est un clusterfuck <rire> composé de <'une> multitudes <rire> de questions épineuses. Voyez-vous, avant d'avoir son procès pour trafic d'influence, Sarkozy était regardé de près pour une autre affaire. Apparemment, avant d'être élu, s'est fait plusieurs alliés étranges et il semblerait que celui-ci accepterait de l'argent un petit peu partout pour financer ses campagnes d'élection. Ah bon? Ben oui. Euh, euh, ah bon? Ah oui. D'abord, le parti de Sarkozy, l'UMP, aurait utilisé une compagnie, la firme de communication Big Malion, pour pratiquer quelques magouilles financières. Les crimes financiers, c'est pas mon beat, donc on va pas y aller trop en détail, mais le parti aurait dans le fond utilisé la connaissance, avec la connaissance de cause du président, la compagnie pour cacher d'une multitude de dépenses. Ah, bien sûr. Big Malion, dans le fond, faisait une grosse partie de la publicité pour les campagnes. Cependant, la façon que les factures étaient gérées était très bizarre. Des dépenses étaient totalement cachées, des montants d'argent disparaissaient ici et là. Ah ouais ok. Puis là, alors qu'on pourrait dire que l'eau est déjà chaude pour l'ex-président, ça devient... Encore plus bouillant quand on pense, par exemple, à l'affaire Betancourt, qui est une autre histoire ouais. de financement douteux pour le président mettant en scène une héritière milliardaire, sur laquelle je ne peux pas m'arrêter, parce qu'il y a une troisième histoire avec Nicolas Sarkozy, ça, c'est son lien avec le avec président, dictateur, Mohamed Kadhafi. Oh, God, OK, attends un peu. C'est un
2: gros dossier, hein, Nicolas okay. Sarkozy. Attends même.
0: un
1: peu. Euh, il détourne des fonds avec euh, Big Malion. C'est euh, à peu près ça, oui. Là, après ça, il y a euh, corruption clarinette et précise avec Madame Bettencourt. Mm -hmm. Puis là, tu en train de me dire que, pour conclure le tout, il euh, est allié avec un des Mouammar
0: Gaddafi. Oublie pas aussi le trafic d'influence. Il va faire un poste de prestige pour cacher des informations. Un peu. Il va faire un poste de prestige à... Ah, ouais. Gilbert Azibar, qui était d'ailleurs un poste à Monaco, c'est... C'est quand même une bonne place pour avoir un job. Ton expression copé me... de
1: corruption, là, c'était vraiment mm -hmm. excellent, hein, parce que c'est li littéralement ça.
0: Voyez-vous, il semble qu'une partie du financement pour la campagne sarkozyenne soit venue des coffres de l'ex-dictateur libyen. C'est le gars qui s'est fait lyncher après une guerre civile, après avoir totalement déréglé la démocratie de son pays.
1: Ouais, 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 c'est... On, on veut pas... On...
0: Notez cependant que Sarkozy n'a pas encore été reconnu coupable pour les premières parties de la poupée russe. Non, c'est ça. Et que d'ailleurs, sa défense pour euh, l'affaire des écoutes, qui est euh, la, le trafic d'influence avec Gilbert Azubar et Thierry Herzog, est assez bizarre. La défense du président n'était pas « Ah, je n'ai jamais fait ces crimes, de quoi vous parlez », c'était « Votre affaire est poubelle, vous, avez, euh, vous vous êtes procuré cette information d'une mauvaise façon, vous avez forcé un avocat à briser le secret professionnel ». Ce qui est un peu bizarre, quand il tu te plains... Fait,
3: est, il dit même pas, non, c'est pas moi, là. <rire> de <rire> ce qu'on a compris,
1: c'est... Dans le fond, il, il, il utilise les méthodes étudiantes qu'on essaie, qu essaie de faire pour faire annuler une évaluation parce que le prof a fait une gaffe administrative.
0: C'est un peu ça, c'est <rire> ça, ça, ça la plus oh grosse partie de sa défense.
2: God. Ça aussi, c'est une, une belle image. Une...
0: <rire> oh, OK, OK. <rire> même s'il faut saluer le travail de la justice, il semble bien y avoir un certain bémol. Oui, Sarkozy a été condamné à un an de prison. Mais va-t-il les servir? D'abord, il part en appel pour cette affaire-là. Ben oui. Et il a été reconnu que même si c'est un an de prison ferme, beaucoup d'experts pensent que c'est bien possible que cet un an de prison ferme soit juste un arrêt à la maison. Tu sais, le classique, tu portes un petit bracelet sur ton pied et tu dois juste rester à la maison
2: comme on fait tous, d'ailleurs, en tant que Depuis un an! <rire> ouais,
0: c'est ça! OK. – Surtout considérant le fait que la maison de Sarkozy doit être assez belle, je dirais qu'il doit bien avoir une piscine ou quelque chose comme ça. –
2: En gros, t'es en pandémie comme tout le monde, fait que tu fais comme tout le monde, mets un petit bracelet.
0: – C'est ça, faut que tu payes quelqu'un <rire> pour faire ton épicerie, c'est... – des vacances,
2: ça est bizarre.
3: – Ben hein. oui,
0: mais sa femme peut y aller, surtout que sa femme n'est pas à pied wow. non plus. – Ce qui illustre peut-être un certain problème avec, j'aimerais dire la justice française, mais la justice occidentale au large, c'est quand même bizarre qu'on ne soit pas capable de tenir nos politiciens responsables de crimes ou même qu'on ne soit pas capable de punir les politiciens si on les tient responsables. Donald Trump. <rire> ouais, ben, ça ah. fait Faites bien. juste imaginer la joke. Pas de joke de Donald Trump, vous pouvez juste les imaginer en ce moment.
2: <rire> ouais,
3: ouais.
0: <rire> Prenez par exemple, j'ai fait des recherches vite-vite juste avant l'émission. Savez-vous qu'en France, la consommation de stupéfiants Peut vous, amener à une de euh, peut vous amener à une amende de à peu près 3500 euros et peut-être au maximum un an de prison. Wow. Ce qui veut dire que si vous achetez et consommez un stupéfiant, vous pouvez faire un an de prison que vous allez faire en prison. Vous n'allez très probablement pas avoir un arrêt à la maison.
1: Non, non, c'est ça.
0: Comparer maintenant le crime de Nicolas Sarkozy. Utiliser son influence pour donner des postes politiques à des gens, Accepter de l'argent de leaders mm -hmm. reconnus pour briser des droits humains. Ça et évidemment, c'est des cas qui ne sont pas finis. Bien des, sûr, des gestions de financement de millions d'euros bizarres qui ont peut-être peut coûté énormément à la France. Et pourtant, ils risquent quand même moins que la personne qui a juste consommé un stupéfiant. Ah, mais
1: sur ça, j'ai le goût de conclure ta chronique, Louis avec euh, « C'est économe être riche et ça coûte cher être pauvre. <rire>
2: » Ça ressemble vraiment à ça, en fait. J'aimerais tellement rire. J'aimerais
1: oh,
0: tellement rire. c'est
1: mais... ça, pareil, c'est peut-être plus un, dans le terme principe économique, normalement, cette expression-là, mais au niveau de la justice, c'est la même, c'est la exacte même chose. Voyons,
2: riche pour le rester.
1: Oui, euh, oui, ouais, ça ressemble à ça. <rire> Merci beaucoup, Louis, d'avoir euh, nous avoir éclairci sur ce sujet-là. On espère que la, le système de ju judiciaire français va avoir une illumination quelque part pour faire la bonne chose, j'en doute. <rire> Moi, j'ai une bonne nouvelle, par exemple, côté environnemental. Oh. On va changer de sujet un peu. Au Chili, il va se construire une usine de méthanol synthétique. Wow! Avec l'aide du géant industriel Simons et du manufacturier automobile Porsche ce nouveau méthanol rendrait les voitures à essence actuelles aussi peu polluantes que les voitures électriques.
0: Oh, wow! J'ai à peine passé mon cours de sciences en secondaire 4. Oui, 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 j'explique, Et après,
2: la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les voitures électriques sont vraiment pas polluantes Parce que c'est notre débat. On n'est pas là. C'est ça, là, c'est notre débat.
1: C'est que le comment on ferait pour avoir les voitures qui fonctionnent par essence actuellement être aussi peu polluantes que les voitures électriques au fonctionnement C'est que pour produire cette essence synthétique là, c'est fabriqué par un mélange d'hydrogène et de CO2. L'hydrogène, lui, est produit par un électriseur qui sépare l'eau et, et, en oxygène et en hydrogène. Ça, en soi, c'est renouvelable parce qu'on s'entend que le, le principe de, du cycle de l'eau fait en sorte que c'est renouvelable. Et, et on capte le CO2 dans l'air ambiant. Et ce qui est intéressant, c'est que le CO2 nécessaire à la production de ce méthanol-là est équivalent à celui qui est rejeté lorsqu'il est en combustion dans un moteur. Donc,
0: techniquement... C'est carboneutre. Peut, on peut utiliser du CO2 quasiment à l'infini avec ça. Ben, en fait, c'est le CO2 que tu, lis, que,
1: que tu rejettes en utilisant le méthanol, tu vas finir par le réutiliser dans, sa pro, dans la production du prochain méthanol.
2: Ah, ça semble plutôt positif. Ça semble vraiment Non, c'est ça. Ouais. Que, en fait,
1: c'est on a espoir qu'à terme, le projet donne un carburant qui va remplacer les essences pétrolières à, à l'échelle du grand public. Pour le moment, c'est les programmes de course automobile de Porsche qui vont tester l'efficacité et la performance de ce méthanol-là. Et du côté de Porsche, on dit que ça ne va pas nécessairement ralentir l'électrification des véhicules et des transports, mais ça va au moins donner une barrière tampon beaucoup plus intéressante et beaucoup plus verte oui, voilà. dans, lors de la transition. Il on...
2: faudra comparer, en fait, les effets positifs avec les autos électriques pour voir si on peut pas faire un ensemble de qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux ou qu'est-ce Ah qu c'est sûr
1: qu'il va y avoir probablement une combinaison de tout voilà. ça parce que produire des batteries ça coûte cher, mais
2: Exactement. <rire> on
1: on prévoit que cette usine là d'ici 2026 va être capable de produire 550 millions de litres de ce nouveau méthanol là ce qui est quand même non négligeable et si on est en, et l'emplacement de cette usine là euh, l'électriseur marche à l'éolien et tout et tout donc si on est capable de Faire des usines de méthanol séditique à des endroits où c'est possible d'avoir des énergies renouvelables. Euh, on commence à produire une énergie pour le transport qui est quand même assez verte. C'est très, très positif.
2: Espérons que ça s'avère concluant. Comme oui, euh, que ça
1: s'avère concluant et que ça s'avère performant. Pour le moment, on va aller en musique avec Didi de Jade.
5: Ce soir au vendredi, tiens. A ni son love, a Bon, je peux pas croire tout ce que tu dis chez toi, mon C'est ça ça. Ce soir ou vendredi, je réponds.
1: Dernier blog du Recap de Choc.ca. Manon, tu pris l'achat en charge le Milly Mello cette semaine au niveau insolite. Qu'est-ce que tu nous as trouvé de rigolo et ou un petit peu... Euh,
3: hors du commun.
1: Hors du commun, ouais, On va okay. dire ça comme ça.
3: Pour commencer mon Méli Melo, je vais rebondir sur la chronique de Daphné par rapport aux droits des femmes.
1: OK. Euh,
3: J'ai eu un petit flash, là. Donc, je vais en profiter pour le dire maintenant. En France... Il y a une loi qui datait de 1800, qui était en vigueur jusque 2013, okay. qui interdisait aux femmes, et là je cite, de se travestir en
2: portant des pantalons.
1: Euh, voilà. Okay. Ouais. C'est resté
2: en vigueur jusqu'en 2013. Mais on s'entend que, voilà, je crois que c'est un règlement oublié. C'est un peu ah, comme. Ça a été complètement oublié. Si Tout le si... monde portait des, des, des pantalons.
3: Ben oui, mais
1: Chanel a parti ça quand dans les années. au début du siècle, au début du XXe siècle, quoi. Mm -hmm.
2: Ça fait un méchant bout.
3: Ça fait très
1: longtemps. <rire> okay. bah, des
2: fois, il y a des lois qui sont oubliées comme ça. Hein. C'est comme. Je ne je sais plus dans quelle ville, mais il y avait une loi où, où tu étais encore autorisé à se promener à cheval. Genre, tu euh, sais, c'est une <rire> ville. Euh, ça a juste été oublié. Fait que techniquement, tu peux aller euh, te promener à cheval dans, dans cette. Je ne veux pas te dire de nom de ville parce que je ne suis plus certain c'était où, mais...
0: Oui, mais il y a des lois comme ça. Mais il y a des lois comme display, ça, pense, voilà, euh... juste
2: pour faire une comparaison. On va oublier.
0: Fac, dans le fond, c'est juste quelqu'un qui est tombé sur la loi par hasard en 2013. Hey. Et tu ouais. <rire> monsieur Hollande, monsieur Hollande. C'est le hey, temps de la euh, changer. Es
2: c'est déjà t'enlevé, ça 2013 quand même. Ouais. Hein? On s'attend que les pantalons étaient assez bien implantés en France, je pense, au niveau des, des femmes. Euh...
3: Je pense que j'en portais déjà à tous les jours.
2: Euh, au... <rire> en tout cas.
3: Donc, pour continuer sur cette journée des femmes... J'ai trouvé une petite nouvelle assez sympa à vous raconter, qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Euh, je vous invite à monter à bord du train de direction Lyon, toujours en France, parce qu'il s'en passe des choses en France. Et je trouve aussi que cette nouvelle illustre un peu les petites coïncidences de la vie qui nous font sourire. Donc dans ce TER dans lequel on se trouve, il y a également une jeune femme de 27 ans qui est enceinte de son cinquième enfant. Donc jusque là, okay. à part le fait que oh, wow. C'est son cinquième enfant
0: à 27 ans.
3: <rire> Il n'y a rien d'insolite Ça va vite quand même C'est
1: euh, un rythme, ok
3: <rire> Sauf que cette femme Donc je vais l'appeler Stéphanie euh, Pour éviter de dire tout le temps cette femme Parce que mm -hmm. j'ai pas réussi à trouver son prénom euh, Elle a perdu les eaux dans le train
1: ah, ah, voilà. <laughs> That's not good.
3: Le contrôleur qui était à bord du train est très très vite venu l'aider, donc vous inquiétez pas, elle a eu de l'aide en sachant qu'il était aussi pompier pompier volontaire. Le bébé et Stéphanie allaient très très bien, tout se passait euh, bien, vraiment. Et il a même fait un, un appel au micro pour voir s'il si y avait du personnel médical pour venir l'aider à assister Stéphanie pour la rassurer tout seul. Il y en a eu ou. Euh, oui, il y a eu des gens qui, qui sont venus l'aider. Je vous connais quand même un peu, puis là vous allez me dire, ok, mais. Il, c'est quoi l'insolite dans tout ça?
0: Ouais, oui, l'insolite. Ouais, accoucher ouais. dans un train,
1: c'est quand même pas... Euh... Et là,
3: Déjà là, et là, là enfin... vous me connaissez, vous savez que je choisis rien au hasard. Effectivement. Hein. Il se trouve que, deux ans plus tôt, cette même Stéphanie avait donné naissance dans cette même ligne à un autre enfant et c'était le même contrôleur qui l'avait aidé.
2: Wow, ok, ok. Là,
3: ça attends, pose la chose à me... un autre t�� niveau. Attends,
1: attends <rire> <là. rire> C'est vraiment bizarre que c'était le jour de la marmoire. What?
3: <rire> Effectivement. Stéphanie a accouché à deux ans d'intervalle dans la même ligne de train
2: avec le même contrôleur. C'est quand même comique quand...
3: Par...
0: C'est très cool comme nouvelle, ça, va okay. C'est fort.
2: Quand tu racontes ta naissance, après, tu sais, l'enfant qui est né là, « Ouais, ben moi et mon frère, on est né dans le train. »« Non, mais vous étiez pas dans... Vous êtes, vous êtes jumeaux. »« Non, non, on est vraiment né à des années <rire> de différentes dans le même train, avec le même contrôleur. » C'est quand même une belle histoire de famille euh, à raconter autour d'un souper.
0: Ça doit être un peu plate pour le premier enfant, par ouais, contre. Qui... Parce que son histoire est un peu, <rire> un peu moins unique, maintenant. Ben, ouais, ben, est ouais, ça, ouais, le premier enfant est qui volé, son Là, sur les
3: naissance. cinq enfants, il y en a deux qui sont un peu... Funky, là, si on veut. Et ouais. Le
2: contrôleur, lui, il y, y a des belles histoires à raconter <rire> au souper.
3: <rire>
0: oh my god. Ouais, sauf que, encore une fois, est-ce qu'il peut vraiment raconter son histoire Parce que, je veux dire, il fait juste la répéter.
2: Oui, mais. Non, 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 non. En fait, non, là, il la
1: répète pas. Il, dit, il raconte la première et il dit Mais imaginez-vous que ça arrivait une deuxième fois
2: C'est ça le plus fermé, En fait, je
1: pense que, vu que ça arrivait une deuxième fois de la manière. S'il y a un, moindrement un talent de raconteur, ça vient de.
2: Ça ajoute de la valeur. Bien, hein.
1: En fait, ça vient de passer à. Bah, ben bah, oui, c'est ça. Tu racontes n'importe quoi à. Attends un peu, c'est tellement n'importe quoi que c'est peut-être vrai.
2: <rire> mais, mais le pire, c'est ça, c'est qu'en fait, autant les deux enfants, eux autres, leur histoire perdent, la, ben, perdent pas de la valeur, mais bon, le premier enfant est moins unique, mais lui, par exemple, le contrôleur, là, il pourrait... Je veux dire, c'est des... Non, c'est... C'est quelque chose, là, quand même. Là. Ouais, non, J'avais
3: vraiment envie de vous raconter cette petite anecdote-là. Je trouvais ça sympa, puis je trouve que ça illustre aussi le fait, la difficulté en étant femme, de devoir accoucher à n'importe quel endroit si jamais il y a besoin. Ouais. Elle est ouais. deux fois avec la même contrôleur. En tout cas... Uh, c est, c est, c est, c est. Ouais, ok. Euh, histoire finie. Vous le savez tous, j'adore les animaux et je suis très gaga des chats.
1: Oui. Je pense mm -hmm.
3: que les photos que je dois vous envoyer à peu près 15 fois par semaine le prouvent. Oui, effectivement.
1: <rire> Fair enough.
3: Et je ne pouvais pas me permettre de faire mes limelots sans parler d'animaux et encore moins de chats. Ok vous le savez tous, il arrive très souvent que les chats s'échappent et qu'on ne les retrouve jamais.
0: Ouais, ouais. C'est une ce des parties arrivé, un petit peu plates de la vie, mais oui, c'est arrive.
3: Et c'est malheureusement ce qui est arrivé à une famille en Moselle, toujours en France. On a quand même un
0: spécial France, quasiment, mais je, Ouais,
3: c'est ça, je spécial dit. France. En tout cas, leur chat s'est échappé et ils ne l'ont jamais retrouvé. Sauf que cette même famille a reçu la semaine dernière un appel en disant qu'on avait retrouvé leur chat. Et c'était comme, OK, euh, quel chat Parce que le nôtre, il est chez nous. Parce qu'entre-temps, ils en ont racheté un autre. Mm -hmm. Et en fait, la puce du félin a permis d'identifier qui étaient les propriétaires. Ils se sont rendus compte que c'était le chat qu'ils avaient perdu il y a 10 ans.
2: Alors, quoi
0: 10 <rire> <rire> ans
3: C'est donc 10 ans après la disparition du chat qu'ils ont retrouvé,
2: à une quinzaine de kilomètres de chez lui, ce même chat.
0: OK, mais c'est juste un film de Pixar, ça.
2: Mais le, le chat <rire> n'avait pas été adopté par, euh, par, par quelqu'un en attendant où ils ne savent pas.
0: Il est devenu genre roi de la il a, ruelle pendant y a, 10 ouais, ans. Exactement. Il
3: y a
2: vraiment erré pendant 10 ans. Euh, mais
3: euh, J'ai creusé quand même en me disant OK, mais le chat doit être malade tout ça. Absolument pas, il allait très bien. Je pense que c'est juste les, les voisins du coin. Là. Souvent, c'est même un petit peu. Bon, oui, ou oui, oui. ça,
1: ça devait être le, le chat d'un quartier euh, à ça, 15 kilomètres que, que, que tout le monde a décidé de nourrir partout <rire> par là.
3: C'est ça. Il s'en sortait bien. Donc, je trouvais que c'était une nouvelle... Certes un peu courte, mais qui donnait le sourire. Effectivement. Pour ma dernière nouvelle, on ne va pas en France, mais euh, on va plutôt suivre les traces de Neil Armstrong. Mais je ne vais pas parler non plus d'animaux.
1: Ok, on, pourquoi on nous voit sur la Lune
3: Alors, il y a deux semaines, on avait parlé du robot qui s'est posé sur Mars. Oui.
1: Oui.
3: Cette fois-ci, je vais vous parler de voyages touristiques autour de la Lune. Ah. C'est bon pour vous
1: Ok, ouais, ouais, ouais.
3: Il y a euh, un jeune entrepreneur milliardaire qui s'appelle Yusaku Maizawa, je m'excuse si je prononce très mal le nom. Euh, donc ce jeune entrepreneur-là a réservé un, un vol à bord de Starship. C'est une future fusée qui va être habitable et qui est à l'heure actuelle en train d'être développée par l'entreprise aérospatiale américaine d'Elon Musk.
0: Ah oui, c'est le, le voyage touristique qui est supposé s'en aller vers la Lune? Oui. oui, oui, oui non,
3: donc, ça. ce oui. même entrepreneur a dit, et là, je cite, « Je vous invite à, à vous joindre à moi pour cette mission. J'ai acheté tous les sièges. Ce sera donc un voyage privé. » Il va donc falloir postuler pour pouvoir avoir accès à ces sièges-là. Euh, au total, il me semble que ça 10 à 12 personnes qui devraient participer à l'expédition, aux côtés euh, de Monsieur Maizawa. Et euh, ils vont être les premiers voyageurs lunaires depuis... La dernière mission américaine, Apollo, qui datait de 1972.
2: Est-ce qu'il faut avoir des compétences? Non, il faut juste... Euh, faut juste euh... Ah, c'est purement touristique. Il faut ah, juste okay, acheter le là. Non, non. Wow. Okay.
1: Euh, Est-ce qu'il faut acheter le biens? Ou... Ben non, il les a achetés. Dans... Il faut, dans fond, achetés, il faut, ça, faut donc... juste qu'on convient, monsieur, faut je ne me rappelle plus le nom...
2: Que tu euh, mérites Maizawa. ta place. C'est okay,
1: ça, il faut juste... Il euh, faut juste postuler. postuler. Et non, dire à monsieur Maizawa, oui, j'adore l'espace et je veux participer
0: au voyage avec vous. C'est une lettre,
5: là. Honnêtement,
0: par contre, je comprends l'aspect... Ouais, c'est cool la lune, c'est un endroit scientifiquement hyper intéressant et dans l'espace. Mais touristiquement, aïe aïe, ça a l'air plate, il y a pas d'IWY, <rire> il y a pas de magasin. Euh, — Tu
2: veux... OK, attends. Ah, musée
0: mais... sur la lune
2: Oui, je pense que au moment du voyage, tu changerais peut-être d'opinion. Tu mais verrais écoute... la Terre. Clairement
0: ouais. le moment où est-ce que pas de clairement au moment est-ce que j'arrive sur la lune, il est 3h du matin, il y a pas d'IWY. Je changerais clairement de point, je demande <rire> on retourne la fusée on revient. <rire> Ok, Louis
2: ne postulera pas,
3: on a <rire> non, compris.
1: Non, c'est ça. Euh, euh, je, okay. je ne peux pas vraiment postuler, mais bon, ça c'est une autre histoire.
3: Non, mais... pas que je sois pessimiste, mais je rappelle quand même qu'à date, il y a deux prototypes qui ont été essayés et ces deux proto prototypes-là se sont écrasés à l'atterrissage. La,
0: ah, Donc, mm. <rire> that's not good
1: Voilà,
3: Elon Musk reste quand même confiant Il dit, et là je cite encore Je suis très confiant sur le fait que nous allons atteindre Le niveau orbital avec Starship Avant 2023 et que la sécurité sera Suffisante pour un vol humain en 2023 C'est très prometteur Donc pour lui en 2023, let's go, ça y est, on réserve notre billet De, de fusée Ok fu uh,
1: Ok uh. C'est bien, j'espère qu'ils vont réussir, mais on s'entend Musk c'est celui qui dit que les voitures Tesla sont autonomes. Ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, apprendre euh, avec des pincettes de
3: C'est ça, c'est à voir. Avant ça, SpaceX euh, a prévu le lancement de sa première mission de tourisme spatial pour, euh, il me semble, le quatrième trimestre de 2021. Et cette mission spatiale-là sera euh, en orbite terrestre basse. Donc, déjà, on pourrait faire un premier voyage en orbite terrestre basse.
1: Ah, intéressant.
3: Au bord de cette mission-là, il y aurait le milliardaire... Ben, c'est confirmé, en fait. Le milliardaire américain Jared Isaacman. Et il a lui aussi offert trois sièges. Et sa première élue, euh, c'est une jeune américaine... Ben, jeune. 29 ans j'espère qu'elle a qu'elle a cinq enfants, elle parce que sinon elle a leur parle. C'est
0: jeune, 29 ans.
3: <rire> ouais, mais j'espère qu'elle a quand même cinq enfants. Hein?
0: <rire> non. Et cette jeune
3: femme là est rescapée d'un cancer pédiatrique.
0: Oh,
1: voilà. oh ça c'est intéressant.
3: Euh, dans le même esprit, puis je vais finir sur ça, mon Méli -mélo, Il va y avoir un hôtel dans l'espace. Donc j'espère qu'ils vont mettre un LW pour euh, pour Louis parce que sinon euh, clairement qu'il irait pas. <rire> Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se débrouiller.
0: Tu piques mon intérêt en ce moment. <rire>
3: <rire> Donc cet hôtel-là va, va être baptisé Voyageur et il va ouvrir en 2027. Encore une fois, si tout se passe bien, on s'entend. Cet hôtel spatial sera construit par l'entreprise orbitale Assembly Corporation avec l'aide d'ingénieurs, de pilotes et d'anciens membres de la NASA. Peut-être que notre, notre premier voyage après la Covid sera dans l'espace. Qui sait
0: mon bon. premier voyage euh, sera au IW.
1: Moi, 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 je sais que mon portefeuille <rire> ne me permettra pas d'aller dans l'espace avant d'aller ailleurs. Ça, est... non.
2: Est-ce qu'on veut y aller aussi, hein, Louis? Euh, je suis quand même curieuse, de voir.
1: Ouais, si j'avais la possibilité, je ne dirais pas non. Mais je suis réaliste que ça m'étonnerait que je puisse... Est Ce qui m'a
0: fait aller Il nous reste un dernier sujet, je pense, aujourd'hui. Aujourd Est-ce qu'on a le 5 minutes pour le couvrir, Tim euh, oui, ben oui, on a 5 minutes, oui. Je voulais en parler vraiment rapidement. Le, une petite discussion, tenter un peu le pouls là-dessus, sur l'entrevue de Meghan Markle avec Oprah. Oprah ah oui, la, tout, Sur tout, le clair. fameux cas de la famille royale. Ah, la famille royale
1: britannique, la couronne britannique.
0: Euh, Je dis ça tellement
3: d'une manière exaspérée. <rire> ben, c'est parce que dans ma
1: tête, c'est comme... Euh, J'ai pas l'impression d'avoir... Tu sais, une monarchie qui est complètement raciste et déconnectée de la réalité. Who the fuck ça surprend? <rire>
0: ça, ça soulève quand même des questions vraiment intéressantes. Notamment, il y avait une discussion d'un problème de racisme, c'est ça, dans la ouais, famille royale. Mais aussi d'un problème peut-être sociétal, de gens un peu trop fascinés avec la famille royale qui ont passé un peu tout leur temps à faire chier le nouveau petit couple royal. Ce qui amène une question intéressante. En 2021, 2022, 2023, est-ce qu'on a encore besoin d'une famille royale Est-ce que, supposons, chaque. Est-ce que les Canadiens ont encore à payer pour ça Est-ce que les Australiens oui. ont encore à payer Oui. On, je parle comme. Est-ce qu'on devrait ben, vraiment? Ben,
1: non, on devrait probablement pas. Mais ça, ça prend de la volonté de gens qui veulent faire changer les choses. et ce qu'eux-mêmes
2: veulent changer les choses aussi? Ben, à quelque ça,
1: parce que là, ben, en fait, nous, au Canada, on pourrait facilement dire la monarchie, bof, on pourrait. Mais là, c'est parce que le problème au Canada, c'est que si tu veux changer, euh, euh, dire que non à la monarchie, il faut que tu refasses la constitution. Il n'y a pas personne qui veut rouvrir la constitution parce que pas personne qui veut donner des concessions au Québec et aux autres <rire> provinces. <rire> mais ça, je ne veux pas... Tu es en train rentrer. de me dire
0: que c'est à cause des Québécois que la famille royale a du pouvoir. Euh.
1: Ben, au Canada, tu ris, mais peut-être.
0: <rire> ça,
2: ça a un lien justement
0: vrai. Ben, c'est une question intéressante aussi. Considérant le fait que je trouve un, que c'est un petit peu bizarre que euh, une entrevue avec Oprah ait causé quasiment plus de remous que le fait que la famille royale est en train de protéger un prédateur sexuel. Ouais, oui, ça aussi, ça c un autre ça aussi, c ça n'a pas problème. vraiment le temps d'aller. Les gens
1: disent ah la famille royale est pas correcte parce qu'ils ont ah Meghan et Harry ils ont subi des troubles psychologiques et tout et tout. Ils sont en train de cacher le Prince Andrew qui a abusé d'enfants avec
0: Jeffrey Epstein. Come on! Vous étiez où? C'est ce qui amène aussi... Tu sais, évidemment, il y a toujours le débat de... Oh, on ne peut pas vraiment se débarrasser de la famille royale. Ils amènent beaucoup d'argent en Angleterre à travers leur terre et le tourisme. À quel point est-ce que c'est vrai Je suis curieux. À la fin, c'est pas vraiment leur terre, c'est des terres anglaises. quand tu y penses
1: Oui, non, mais, mais ça, au, à ce niveau-là, je pense que c'est au gouvernement britannique de gérer toutes ces questions-là. -là, c'est pas à moi, ni à toi. Là. Mais t'sais, au niveau, de, au niveau humain, c'est disons que c'est pas fort. On va dire ça comme ça.
0: Dans la réalité post-pandémique, ce sera quelque chose d'intéressant à voir avec les... Évidemment, c'est un petit débat quand on considère tellement de débats plus importants. Non, mais non. je
2: pense que ce n'est pas la priorité de oh, la post-pandémie, mais...
1: L'ironie, c'est que oui, c'est quelque chose qui devrait être réglé. Le problème, c'est que ce n'est pas dans l'ordre de priorité. Absolument. Donc, euh, oui, c'est problématique, mais d'un autre côté, c'est comme euh, on, on réglera ça plus tard.
0: Anyway, la reine est à peu près intuable et
1: va probablement et rester là pour encore longtemps. Et ironiquement, je suis même pas certain que ce soit la reine en elle-même le plus gros problème dans cette famille-là. Oh non! <rire> C'est <rire> ça qui est quand même un petit peu plus... Euh, C'est ça qui est un petit peu, Je pense, qu honnêtement, que ce genre de problème qui est justement sans souhaiter de malheur à personne, que quand il va avoir passation de pouvoir... Hum. Euh, c'est peut-être le genre de questions qui va commencer à se poser je pense que c'est là-dessus qu'on va conclure euh, cette édition du Recap de Point Choc.ca, j'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a offert cette semaine et on se revoit lundi prochain avec un autre Recap, ciao